0: Und da gab es halt Spanferkel. Und ich mhm. habe wirklich gerne Spanferkel gegessen. Und das ist richtig <lacht> lecker. Ich weiß, das ist super eklig. Oh. Aber ich musste immer jemanden schicken gehen, weil bei Spanferkel ist es ja so, dass das ganze Tier da mhm. auf, dem, auf dem Spieß das steckt, was halt oh ganz wirklich, wirklich schlimm ist. Und ich konnte es nicht sehen. Ich war als Kind, ich mochte Tiere schon immer sehr gerne. Was halt total absurd ist. Ich konnte mir das, den Teller nicht selber abholen. Ich muss, irgendjemand ja, anders musste mir, das, musste mir das bringen und dann habe ich es gern gegessen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich habe heute wieder eine sehr, sehr coole Interviewpartnerin am Start, und zwar die liebe Jula, die ich auch erst seit äh, 43 Minuten kenne. <lacht> ja. Aber bisher läuft es gut, deswegen nehmen wir hier die Podcast-Folge zusammen auf. Ich kenne Jula auch durch Niklas, den ihr auch schon zweimal jetzt im Podcast gehört habt. Und sie ist selber Podcasterin. Ein Podcast über Mental Health hat sie, wo wir wahrscheinlich gleich auch noch eine Folge für aufnehmen werden. Magst du dich vielleicht erstmal selber vorstellen, wer du bist und was du so machst? Oh, spannend, das kommt jetzt überraschend. Ähm, <lacht> ich bin Jule. Ich habe neun Jahre in Berlin gelebt, bin jetzt wieder zurück in meiner Heimat Lübeck. Ähm, vielleicht kennt mich der oder die, die, äh, warte, ähm, wenige, einige, einige? mögliche Eine? Menschen. Ähm, ich hatte nämlich die Chaostheorie in Berlin vier Jahre lang. Ähm, bis ich sie dann verkauft habe, weil es alles super anstrengend war. Ja, vielleicht äh, für die, die, denen das nicht sagt, ähm, war eine vegane Cocktailbar in Berlin, Prenzlauer Berg. Ja, mega spannend. Schade, dass ich die nicht mehr erlebt habe. Hast ich du nicht? Hör, nee, ich habe immer so Gutes davon. Wann hast du sie verkauft? Äh, 2017. Ja, ja. 2017 habe ich sie verkauft. Ja. Ja. Ich bin leider erst seit 2018 regelmäßig in Berlin gewesen. Ja, schade. Ja, mega. Ich war also aber so viel Gutes. Also ich glaube 2018 gab es sie auch noch, aber da war sie nicht mehr gut. <lacht> 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 ja, na, also äh, wir haben ja das Konzept verkauft mit, ähm, weil wir eigentlich wollten, dass es bestehen bleibt, ja, es äh, äh, also so für davon. die Gäste. Aber leider haben es die Nachfolger komplett gegen die Wand gefahren. Also die haben das Konzept, also, Vegan war es ja trotzdem, ähm, die wollten aber, dass es, äh, also die wollten mehr Profit daraus schlagen, äh, haben versucht günstiger einzukaufen, ähm, haben natürlich andere Produkte dann genommen, dann äh, haben die Rezepte nicht mehr funktioniert und ähm, den hat glaube ich das äh, Pink Glitzer Einhornzeug nicht <lacht> gefallen, ähm, haben es dann umdekoriert. Und es sah halt am Ende einfach anders aus, hat anders geschmeckt und es fehlte das Herz. Ja. Also bei uns war einfach alles mit, mit Herz und Liebe und das hat man, glaube ich, auch gespürt. Ich das habe gestern jemanden getroffen Fall. und die meinte auch, dass man das gemerkt hat, man konnte da hingehen. Auch alleine als Frau konntest du da hinkommen und hast da immer irgendjemanden getroffen. Und wenn du niemanden als, als Gast getroffen hast, so, dann waren halt, waren halt wir, wir da. Und es war immer irgendwie eine coole Zeit. Ich glaube auch, das ist einfach so der ausschlaggebende Punkt, dass man die Sachen, die man macht, so mit Herz macht und den Sinn dahinter sieht. Und wenn dein Sinn dahinter ist, ich will viel Geld damit verdienen, dann kann es nicht so geil sein. Ja, also die dachten, okay, das Konzept steht, ist ja alles so irgendwie schon, schon fertig. Die Bewertungen waren super. Wir hatten sehr viele Stammgäste, aber auch sehr viele Touristen da. Ja, Aber wenn, wenn du es halt nicht so weiterführst, dann, ja, also gut, es hätte natürlich auch klappen können. Ja. hast aber nicht. Schade. <lacht> aber wo du gerade so direkt reingestartet bist, wie bist du denn, wie hast du diesen Entschluss gefasst, einfach so eine vegane Cocktailbar aufzumachen? Ich finde es erstens richtig mutig und zweitens ist es geil, dass es eine vegane Cocktailbar war, so, weil mega. Ähm, na, also Gastro war schon irgendwie immer ein Thema in meinem Leben. Ich habe mein Studium, also ich habe Kommunikationsdesign studiert, äh, ich habe mein Studium durch die Gastro finanziert ähm, und irgendwie schlummert ja in ich habe das Gefühl, in jedem jeder hatte schon mal irgendwie den Gedanken oh, so eine eigene Bar, das wäre schon cool so, ja. das hatte ich damals in Lübeck schon. Äh, dann bin ich nach Berlin gegangen nach dem Studium und habe gesagt, nie wieder Gastro und ich wollte eigentlich eine super äh, erfolgreiche Künstlerin und Designerin werden. Und das wollen ungefähr 10.000 10 andere auch in Berlin. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Ich, ähm, äh, ich habe dann, ich hab einen Nachbarn kennengelernt, der beim Film gearbeitet hat. Da habe ich dann Requisite gemacht. Geil, ne? äh, dieser Film hatte dann Premiere im Filmcafé auch also hier in Pretzlerberg, das spätere große Chaos tatsächlich ach, äh, genau. und da habe ich dann äh, gefragt, so ach ist ja irgendwie ganz nett hier ich habe gerade nichts zu tun, brauchte noch jemanden hm. ähm, und da habe ich dann meine ersten zwei Geschäftspartner kennengelernt die halt auch dachten so, ja cool selbstständig, Gastro, machen wir naja und irgendwie ist dann da die Idee entstanden ähm, vegane Cocktailbar gibt es ja noch nicht also man überlegt sich ja, was macht man denn? So, und äh, Cocktails war klar, vegane Cocktails war dann auch klar natürlich. Und da war du ja, krass, das gibt's einfach noch nicht. Das gab's einfach gar nicht. Ja, und jetzt auch nicht mehr, oder? Äh, nee, also jetzt gibt es halt irgendwie Bar, also Restaurants, also du kannst schon vegane Cocktails trinken, mhm, aber es ist halt nicht so, ja, die vegane Cocktailbar. Ähm, naja, nee, und zwischen, ich glaube, zwischen Idee und Umsetzung lagen Wochen, Wochen nur. Ja, wirklich. Also wir haben gesagt, wir wollen das machen. Ähm, haben uns dann in Friedrichshain einen kleinen Laden angeguckt, äh, den wir nicht gekriegt haben aus irgendeinem Grund, habe ich vergessen. Und dann haben wir über eBay-Kleinanzeigen gesehen, <lacht> dass in der Nebenstraße ein Laden verkauft wird. Und es war das kleine Chaos. Also es gab das kleine und das große Chaos. Von Chaos-Theorie, ist klar. <lacht> so, und äh, dann ja, wir haben das Ding dann gekauft. Wir haben alle unsere Ersparnisse zusammengekratzt. Krass. Haben, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen oder so das Ding umdekoriert und uns Rezepte überlegt und Versicherungen abgeschlossen, was man halt alles braucht. Und haben dann aufgemacht. Weil, also wenn du Miete zahlst, dann willst du es natürlich auch, auch was, was einnehmen. Ja, so, und dann ging das halt alles ganz schnell. Und dann hatten wir schon geöffnet und haben dann so nach und nach, hat sich das dann irgendwie alles entwickelt ich glaube, nach zwei Wochen oder so hat dann der eine Geschäftspartner schon gesagt, so nee, kein Bock mehr, war halt zu so anstrengend, wow. ihr seid mir zu so doof. Und dann waren wir halt so zweit. Und äh, jetzt habe ich ganz viel erzählt und bin gar nicht mehr sicher, was die Frage war. <lacht> das hat eigentlich ganz gut die Frage beantwortet, glaube ich. Ja. Nice. Und Essen gab es auch, ne? Den genau, also in Kleinen hatten wir ja keine Küche. Um, und haben dann erst so mit Sandwiches angefangen, haben äh, von außerhalb Kuchen eingekauft, die dann stückweise verkauft natürlich. Äh, und dann gab es irgendwann auch den Burger und den Döner und es kam einfach wahnsinnig gut an. Und der Laden war ständig komplett überfüllt, die Leute saßen übereinander. Geil. Was sich gerade in Zeiten von Corona, merke ich gerade, total merkwürdig <lacht> anfühlt, weil der Laden war einfach voll Immer. Vor allem, wenn wir halt Essen angeboten haben. Wir hatten den, den Burger hatten wir nur montags und den Döner hatten wir donnerstags zum Dönerstag. Das ist so geil. Und äh, dann haben wir irgendwann gesagt, das ist zu klein. Und mal davon abgesehen, war es halt auch nicht so richtig super erlaubt. Also <lacht> <lacht> ähm, es war halt zu voll und äh, der, der Platz war zu klein. Wir, konnten, wir kamen einfach krass. auch nicht mehr hinterher. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, finde ich. Also jetzt in der Zeit so. Ja, also es so war, und auch dann sind, dann sind wir ja umgezogen. Wir haben gesagt, okay, wir brauchen was Größeres. Und ich wusste, dass mein alter Chef aus dem Filmcafé keinen Bock mehr hatte. Und dann sind wir halt hin ähm, und haben gesagt so, hey, na, was auch aus? <lacht> also, willst du noch oder hast du irgendwie Lust, das Ding zu verkaufen? Na, dann haben wir das übernommen. Und äh, haben uns tatsächlich übernommen damit. Also es war. Es so viel? Ja, zu es war, es war viel Arbeit. Ähm, es war du, man, wir brauchten natürlich sehr viel mehr Leute. Ähm, ich glaube, wir waren, ich weiß gar nicht, wie viele Leute, wir waren 15 oder so, wir waren echt viele Leute, weil der Laden groß war, brauchten halt welche für die Küche, für den Service, für den, für den Tresen. Ähm, und Küche und Kalkulation und also es ist halt echt krass. Also es ist schwierig, wenn man, wenn man nicht drinsteckt und ähm, ich habe es auf jeden Fall unterschätzt. Und es war einfach wahnsinnig viel Arbeit und am Ende habe ich gesagt, nee. Nee. Und ich bin auch nicht gern Chef. Also im kleinen Chaos ging es. Da war es irgendwie so familiär und super nett, aber im Großen hat mich das komplett überfordert. Weil ich mag gerne, wenn Menschen mich mögen mhm. ähm, und wenn du aber erst mit allen Freund bist und dann versuchst, irgendwie Chef zu sein, dann, also ich habe einfach, ich habe hab diese, diesen Balanceakt irgendwie nicht hingekriegt. Ich glaube, dass man dann vollständig mehr respektiert wird, wenn man so ja. freundlich ist. Ne? Ja. Und also dadurch, dass ich bin halt lieber Kollege und wir hatten ein sehr kollegiales Verhältnis teilweise, ähm, aber dann ist halt so, ja, nee, du machst jetzt das so und so oder du machst jetzt das und nicht das. Und dann waren teilweise waren die Reaktionen so haha, nee. So, <lacht> 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 und dann so haha, doch. Du machst das jetzt und so und dann, du wirst nicht, du wirst nicht so richtig ernst genommen, wenn, wenn du es falsch angefangen hast. Und als ich dann die Bar verkauft hatte, nicht. gab es halt hier irgendwie so einen Kurs, ähm, Chef und Freund oder Chef und Kollege oder keine Ahnung. Und ich weiß, dass die Bramibald, ähm die Chefs von den Bramibals haben das gemacht. Ach echt? Haben diesen Kurs, glaube ich, äh, gemacht und es war, glaube ich, ein paar Monate, nachdem ich verkauft habe, dachte, ich das ist ja ist geil. Nicht ein bisschen spät. Hätte oh, <lacht> das mal früher da gewesen, ne? Ja, also das war, ich hab's halt wirklich... Ich muss es ganz ehrlich sagen, ich bin kein, kein guter Chef. Aber es hat auch nicht für jeden. Sinn, nee. glaube ich. Ja, Ich weiß auch nicht mal, ob ich das könnte. Kannst du ja mal Holger fragen. Äh, Holger ähm. ist ein Freund von uns. Ich weiß gar nicht, ob ihr über den schon mal gesprochen habt im Podcast. Ich bestimmt schon. Ich möchte ihn ja. auf jeden Fall auch noch mal ja. ähm, Holger, mittlerweile ein sehr guter Freund. Äh... Der, der sagt, ich, ich war ein guter Chef. Immerhin einer. Ja. Aber er ist ja auch mit in die Große gekommen. Ja. Ja. Ne? ja. Der war unser äh, Publikumsmagnet tatsächlich. Das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. Ja. 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 Naja. Ähm, wo du gerade, irgendwas hast du gerade halt gesagt, da kam ich auf was. Ach, mit allen Leuten mögen, genau. Es geht ja heute auch natürlich um das Thema Veganismus. Natürlich. Natürlich. <lacht> Ich habe halt, ähm, du hast mir gerade schon gesagt, du bist gar nicht so hundertprozentig vegan und darüber werden wir auch noch sprechen, aber was mich jetzt gerade interessiert, wo du sagst, dass du mal gerne von allen gemocht wirst, das hat man ja als Veganer auch manchmal nicht so einfach, mhm. habe ich zumindest so die Erfahrung mitgemacht, wenn du <lacht> ankommst, so, hi, ich bin vegan, ähm, wie war das bei dir, seit wann bist du eigentlich fast vegan oder vegan gewesen und wie war das also kurz tatsächlich, Also kurz bevor ähm, das Chaos war, ähm, habe ich mich tatsächlich das erste Mal wirklich damit beschäftigt, weil der Geschäftspartner äh, Veganer war. Okay. Ähm, dann war ich natürlich vegan über Jahre hinweg. Äh, wann habe ich denn das erste Mal wieder Käse gegessen? <lacht> Hast mich nicht. Also ich finde, ich hasse mich selber dafür. Äh, nee, in Rom ich weiß nicht wann wir in Rom waren keine Ahnung äh, auf jeden Fall seit ein paar Jahren und wie war die Frage wie ja, habe ich, ich das äh, hab empfunden mit Veganismus und gemischt werden ähm, ich bin da ich bin damit nie irgendwie hausieren gegangen also ich habe immer gesagt ähm, also vor allem in Berlin du musst es ja auch nicht irgendwie sagen du kannst einfach ja, überall einfach irgendwie veganes Gericht äh, bestellen und ähm, ich glaube, 90% meiner Freunde hier in Berlin waren und sind äh, Veganer. Deswegen war das eigentlich auch nie wirklich ein Thema. Vor allem, wenn du eine vegane Bar hast, wo es sowieso nur vegane Sachen gibt. So <lacht> und du dafür wir gefeiert bist, äh, wirst, dass, dass es halt alles vegan ist. Das war halt das so schön. Das ist ein geiler Trick. Um, ja, schon. So <lacht> mach, mach einfach okay. einen veganen Laden auch so. Und dann dann ist sowieso geil. <lacht> <lacht> hast du das Thema nicht mehr. Ähm, aber witzig, ich habe vorgestern, nee, Samstag bin ich angekommen hier in Berlin, ähm, da äh, habe ich etwas erlebt und zwar war ich abends mit dem Hund noch draußen und hier in der Parallelstraße habe ich dann, also da kam irgendwie eine Frau aus dem Hauseingang und der Hund war nicht so gut erzogen wie mein Hund, war aber oh an der Leine <lacht> und äh, kam so auf uns zugerannt, so Bäh, Bäh, Bäh. Ähm, und dann hat sie ihn zurückgezogen mit, also mit einer Wucht, oh. dass er so richtig flog ähm, in den Hauseingang, also so gegen die Tür halb oh und dann Gott, hat sie nochmal nachgetreten. Was? Und, ja. Und ich habe angefangen, diese Frau anzuschreien und zu bepölen. Und ich war, ich war halt wieder die, die Jole von 2017, die ich eigentlich nie wieder sein wollte. Aber in solchen Momenten geht es halt nicht anders. Also ich habe die wirklich aufs Übelste beleidigt und habe halt gesagt. Und dann, ich glaube, mein letzter Satz war irgendwie, sie haben es nicht verdient, einen, einen Hund zu haben. Weil Ist ja auch so, ja. also mal ganz ehrlich. Ja, und ich finde, das war halt so das, das Beleidigendste, was, was ich ihr hätte an den Kopf werfen können, weil Hunde, es haben viele Menschen einfach nicht verdient, einen, einen Hund zu haben. Naja, und auf jeden Fall meinte sie dann, äh, bist du so ein scheiß Veganer oder was? <lacht> ja, das bin ich Und ich war so, also erstens, ja, schon irgendwie, und zweitens, was hat das damit zu tun? Halt wirklich. Oder? Also, also nur weil man Tiere, also ja. so Und das äh, fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Ähm, also sie hat wohl nicht so die, die, die beste Meinung hat, von Veganern. Ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ihre Meinung zählt auch nicht. Nee, absolut nicht vor allem nicht bei solchen Themen. Also, was ist das denn? Ja. Wobei man ja sagen muss, eigentlich sind ja die meisten sogar dann mit ihren Hunden, wie als wären das ihre besten Freunde, aber dann ist die Kuh halt egal, ne? So. Ja, das so finde ich auch immer so. krass. Also, das ist einfach absurd, dass man, dass der Hund, äh, ja, mit ins Bett darf, aber das Schwein und die Kuh ähm, sind dann halt Nutztiere und äh, da ist es total egal, was mit denen ja. passiert. Ich habe es auch noch nie verstanden und niemand kann mir eine Antwort darauf liefern. Nee. Weil alle ja auch wissen, dass das voll der Wut ist eigentlich. Ja. ja. Und das auch, auch so Leute, Leute, die durch die, die Tür und, und Schweine essen und ähm, die, die haben da ja auch keine Antwort drauf. Ja. Das ist halt das, dann das Verrückte. Ist nur so ja, und die Chinesen essen Hunde, das geht ja gar nicht. Ja, ja, genau. Äh, warum denn nicht? Ja, so? aber du isst äh? doch äh, ein Schwein. Kann dir doch das ist ja egal auch, sein. süß Und es ist mindestens so intelligent wie dein Hund. Ja. Ach, Schweine sind so süß. Ja. Ich hätte so gerne ein Schwein. Ja. Voll. Ich hätte so gerne ein Schwein. Ach, ich habe nicht genug Platz. Ja. Leider. Aber wo wir gerade von Hunden sprechen, ne? <lacht> dein Hund äh, ernährst du persönlich ja auch vegan, hast ja. du mir gesagt. Was kriegt der denn so zu essen? Äh, der bekommt. Ähm, Hashtag Werbung. <lacht> <lacht> äh, Greta. Früher hieß es Edgar und dann hatten die aber irgendeinen, irgendeinen Streit. Ich weiß gar nicht warum, es war ganz merkwürdig. Aber sie mussten sich umbenennen in okay. Greta. Ähm, und die. Oh, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, tut tu, mir nicht leid. Ähm, war auch Stamm, Stammgästin bei uns, ähm, die das ah, gemacht hat. Okay. Also die, der, die Firma gehört. Geil. Ähm, und ihm schmeckt das sehr gut. Das Wobei ich mu also, muss dazu sagen, ähm, dass ich ihm auch immer noch irgendwie Haferflocken und Äpfel und Gurken und alles Mögliche mit ins Futter mixe, äh, weil ihm das sonst einfach zu langweilig wird. Mhm. Also wenn, wenn er jahrelang das Gleiche kriegt, er ist jetzt sechseinhalb, ähm, wir mussten halt einmal, nee, zweimal das, das Trockenfutter wechseln, weil das nicht mehr angerührt hat, egal was man da reingeschnitten hat. Ich kann ähm, es ein bisschen nachvollziehen. Ja voll, also wenn du irgendwie zweimal am, jeden Tag zweimal komplett das Gleiche kriegst, dann wird dir doch auch Fahrt. Ja, ich kann das nicht eine Woche aushalten. Nee, genau. Nee, eigentlich <lacht> nur zwei Tage. Also ja, ist, äh so, und deswegen versuche ich das immer sehr ähm, abwechslungsreich zu gestalten. Also kriegt kriege ein bisschen Reis und Kartoffeln. und Also ich mache das so ein bisschen wie bei mir selber. Also morgens gibt es halt irgendwie ein bisschen Obst mit rein und mhm. Haferflocken. Und abends gibt es dann halt ein bisschen was Herzhaftes mit rein. So Gurke und Karotten, weiß ich nicht. Ja, cool. Kartoffeln und so fährt der voll drauf ab. Also habe hab ich auch echt Glück. Der frisst ja alles. na naja, das <lacht> habe ich schon <das> festgestellt. <lacht> Ja. ja, ich finde irgendwie bei Hunden geht das ja auch noch so ja. Ich weiß immer nicht bei Katzen, aber ich hätte eigentlich gerne lieber eine Katze Aber ich könnte das nicht verantworten, der Katze Fleisch zu geben erstens Ja, also ich kann das verstehen Es gibt ja veganes Fertigfutter für Katzen mhm. Ich habe mich damit noch nicht wirklich auseinandergesetzt weil ich einfach nicht so der Katzentyp bin Und ja, ich habe halt meinen Hund und habe mich damit auseinandergesetzt ähm, muss mich häufig erklären tatsächlich, wenn ich ja, das, das ich. Äh, erzähle. Hunde sind doch Fleischfresser, nein, sind sie nicht? Ähm, wobei ich mir bei Katzen wirklich nicht sicher bin. Ich glaube tatsächlich, dass Katzen Karnivore sind. Ja, sind sie. Ähm, das ist und ja, da finde ich es auch schwierig. Aber wie gesagt, ich habe mich damit nicht ähm, genügend beschäftigt. Und ich, ja, also gut, mein Gedanke war gerade, warum gibt es dann dieses vegane Katzenfutter, wenn äh, ja, aus Prophet vielleicht. Cookie. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, da habe ich wirklich nicht so Ahnung. Aber Hunde, ähm, das ist überhaupt gar kein Problem. Das sind alles Fresser. Ähm, als man sich damals die Hunde ins Haus geholt hat, haben die garantiert auch nicht besonders viel Fleisch gekriegt, weil das waren auch nur Tischabfälle. Und das waren meistens wahrscheinlich auch eher Kartoffeln und Gemüse. Ja, stimmt. Stimmt, sei mhm. noch nie so betrachtet. Ja, und also klar sind Wölfe... Ähm, Fleischfresser, aber der Hund hat wirklich nicht mehr viel mit ihm. <lacht> so. besonders deiner nicht. Perfekt. <lacht> ja. ähm, ich habe mal gelesen letztens, dass dieser Hundeblick ist ähm, evolutionär an, antrainiert. Also Echt? ja, also Wölfe haben dieses Augenbrauenspiel nicht, ähm, was Hunde haben, was, was sie sich Antrainiert haben, damit sie halt diesen Blick haben, damit sie schneller an das kommen, was sie haben wollen. Schlau. Schon. Sehr schlau. Ja, das wie die Grafe mit ihrem langen Hals. Ja. Hat sich auch so entwickelt. Anders Evolution. Ja. Ähm, ja, ich, ich denke mir halt so bei Katzen, die sind vielleicht Kannibal, aber theoretisch ist ja egal, woher sie ihre Nährstoffe kriegen. Und man kann ja solche ja. Sachen halt auch irgendwie pflanzlich bestimmt herstellen. Bestimmt. Und deswegen, aber ja, ich habe mich auch noch nicht so 100% damit beschäftigt, aber bei Hunden scheint es ja nicht so kompliziert zu sein, wie man sich das vorstellt. Ja, so also viele fragen halt auch so, ja, aber und ähm, die ganzen Nährstoffe Stoffe und Vitamine und so, ja, das ist ja alles in dem Fertigfutter mit drin. Es ja. ist jetzt nicht so, dass es dem Hund nur Kartoffeln zu fressen gibt. Oh. Ähm, da sagt dann auch mein normaler Menschenverstand, ja, wenn ich jetzt nur Kartoffeln fresse, dann... Geht es mir vielleicht auch ja, nicht so gut. Das ist nicht so optimal. Nee. Und ähm, das ist ja einfach schon vorgefertigt, da ist alles drin, was er braucht, und dann kriegt er zusätzlich einfach was ihm schmeckt. schmeckt. Ja. Easy. Vielleicht sollten wir die Warnhunde anschaffen.
1: Das ist, ist einfacher, ja. ja.
0: Obwohl der will raus und der. Also ja. ich glaube, ein Hund braucht. Ähm, also für einen Hund brauchst du mehr Zeit ja. als für eine Katze. Ja, das auf jeden Fall. Katzen können irgendwie alles selber. Ja, ach, du bist denen doch auch scheißegal. Ja. Du bist halt nur der Mensch, der das Fressen hinstellt. Denkst du auch, Katzen sind so richtig <lacht> teuflische Wesen? Schon. Das, das ich habe also einfach wirklich so, so ein, nicht so ein Verhältnis zu Katzen. Aber also haben ihre Daseinsberechtigung, aber ich muss mir jetzt nicht unbedingt einen ins Haus holen. Katzen denken, sie sind der Gott und deswegen gibt der Mensch ihnen was zu fressen. Hunde denken, der Mensch ist der Gott, er gibt mir was zu fressen. Das ist sehr gut definiert. <lacht> so. Also ich, das glaube, dass, das, schon, ich ja. glaube, das äh, trifft das ganz gut. Ja, aber irgendwie mag ich Katzen deswegen auch, weil die sind so, haben so was eigenes. Nee, ich so. Ich habe auch mich letztens mit einer unterhalten und die meinte, ja, und ich, also, wenn ich mir einen Hund hole, dann hole ich mir so einen Shi Tzu oder ich weiß so ein ist so japanischer ein -Dinger. Nee, es ist so ein japanischer Hund, irgendwie auch spitze Schnauze und so ein super, also, wie auch immer, ähm, ganz doll eigen und schwer zu erziehen und äh, wie eine Krass. Katze. Da denke ich auch so, ja, nee, ist halt nicht so die Rasse für mich, weil das ist eine Katze und ich mag wie auch immer. Ich kann schon halt, Ich habe halt lieber so. so einen bestechlichen Hund, der alles macht du für Fertig. Ist er auch süß so? Ja. Besonders Spaco ist sehr süß. Nee, das ist wirklich sehr süß. Ja, Spacko ist übrigens der Name meines Hundes genau. und ähm, ist wirklich so. Der heißt wirklich so. Wie kamst du auf den Namen eigentlich? Oder ihr? Oder wie, 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 wie lange hast du ihn eigentlich schon? Der ist jetzt 6,5. Und Micha und ich, also mein Ex-Mann und ich, haben uns den zusammengeholt. Und ich weiß nicht, wie wir darauf kamen, ähm, dass wir so, so Hunde-Punker-Namen, so wie Pizza und Taxi und so, waren <lacht> halt richtig witzig und haben gesagt, haha, Spacko wäre auch richtig lustig. Wenn wir uns einen Hund holen, dann nennen wir den Spacko und wir holen uns einen richtig hässlichen Hund. Ja gut, daraus ist halt geworden, geworden, dass wir uns echt einen richtig niedlichen Hund geholt haben, hm. aber der Name ist geblieben. Ich finde es voll originell und das ist einfach geil. Ja, es ist, ist schon... Also ich habe hab gedacht, es passiert mir vielleicht häufiger, dass auf der Straße, also wenn man den Hund ruft, dass dann jemand irgendwie was sagt. Ich hatte es einmal in Berlin. Es war halt auch einfach so ein betrunkener Typ. höre zu mich, <lacht> <lacht> ja, wenn er zu passt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Witzig. Cool. Ich habe Freunde, die haben einen Hund, der heißt Digger. Also, Na, das ist auch cool aber das tatsächlich weil das dreien ist und da wegen halt to dig und dann digger weil die halt immer graben so ah okay. aber die haben den nach Deutschland geholt und hier ist halt ein bisschen andere Bedeutung ja das ist auch ganz witzig finde ich ja irgendwie. auf jeden Fall ist ganz cool ich finde halt Taxi ja, okay, auch richtig ne. witzig Taxi wäre so geil Taxi <lacht> komm her und dann ist er da so ein Taxifahrer oder ja. so was, ne? hä ja ich glaube das ist auch richtig lustig also, ja also äh, durch Punkernamen kamen wir irgendwie drauf der nächste Hund wird dann Taxi heißen ja vielleicht ja geil cool <lacht> Oder Pizza. Pizza ist auch gut. Vielleicht brauche ich einfach noch zwei. Ja. Ich habe auch wirklich schon super. darüber nachgedacht, mir noch einen Hund anzuschaffen, aber dann werde ich irgendwann die, die Crazy Dog Lady so und einer reicht erstmal. Und hat der Gesellschaft ne? Ja, ja, tatsächlich ja. Wobei er würde wahrscheinlich den anderen einfach nur zum extra Blödsinn anstiften. <lacht> Doppelt anstrengend wow. Naja und wenn, jetzt bin ich ja alleinerziehende Hundemama ähm, und es ist schon, wenn man wenn man also es ist schon anstrengend. Und wenn man halt mal wegfahren will, äh, ja, einen Hund kriegst du immer unter, ich glaube, bei zwei wird es halt hin, ja. Ja. Und die müssen dann ja auch irgendwie die anderen mögen und klar Ja, eben. Und, und er ist schon manchmal auch speziell mit anderen Hunden. Ja. Kommt mit dem Alter. <lacht> Früher war das nicht so. Früher Echt? wollte er mit einem Freund sein und jetzt ist er so oft. Neckig, oh, neckig. <lacht> <lacht> Aber finde ich auch sympathisch, weil ich mag ja auch nicht jeden. Ja, ist ja auch ne? so. Man muss auch nicht jeden mögen. Nee. Also eigentlich voll verständlich. Voll. Mit dem Futter, ja. Man muss irgendwie noch ein bisschen mal sich in die Tiere hineinversetzen. Ja, also ich bin auch... Nicht so wie diese so mal <lacht> Frau. Da. Ja. Ich hoffe auch, dass ich die nicht wieder treffe. Das ist halt wirklich eine Parallelstraße oh von mir. Ja. Ähm. Ach so, genau. Ich bin auch wirklich der Meinung, also ich hasse es einfach, wenn, wenn Leute an ihren Hunden rumzehren. Ähm, ohne vorher gesagt zu haben, was sie denn von ihm wollen. Mhm. Weil, gib dem Hund doch einen Befehl, vielleicht macht das ja. Also, aber viele sind einfach ungeduldig und zerren und ziehen an ihren Hunden rum und ich hasse das. Wahrscheinlich dann noch mit Halsband und nicht mit Geschirr. Ich krieg immer so richtig, ich werde direkt aggressiv. Also, es ist wirklich schlimm. Also, in Lieber kann hat sich das verstehen. wirklich gegeben, aber in Berlin, also Berlin hat mich wahnsinnig aggressiv gemacht ich habe immer ganz, ganz schnell, ganz doll Leute angepöbelt. Find, aber es ist ja auch besser als gar nichts zu sagen und das ist irgendwie so. Ja, wenn ich irgendwo was sehe, eine Ungerechtigkeit oder, oder so, dann bin ich auch ganz vorne mit dabei. Gut, ja. Meine Mutter hat auch gesagt, ich muss dich bestimmt irgendwann mal aus dem Krankenhaus abholen. Und oh meine <lacht> eine reingehauen bekommen hast. Und wir gesagt, ja, und das Dann habe ich auch für irgendwas eingestanden. Dann ist das in Ordnung. Das ist auch. Ich fühle mich ein bisschen ertappt, weil ich habe neulich, habe ich mich daran erinnert, wir hatten auch meinen Hund ganz früher, da war ich 10, 11, keine Ahnung. Und ich erinnere mich an diese eine Szene, wo ich irgendwie mit ihm rausgehen sollte und ich hatte es vergessen und da hat er schon halb in unseren Hausflur gekackt und da habe ich ihn auch so rausgezerrt und ich musste neulich dran denken und ich, oh, das war richtig schlimm. Weil ich war ja. so, oh mein Gott, und ich habe ihm so neulich getan. Ich weiß gar nicht, wie das hochkam. Ach, das hat mich so fertig gemacht in dem Moment. Ja, das glaube ich. Aber du warst ein, du warst ein Kind. Ja. So. Und das ist halt das war ja, was anderes. Was anderes, aber irgendwie auch keine Entschuldigung. Nee, das stimmt. Das ist so wie, ist wenn, so. wenn ich daran denke, dass ich, ähm, ich glaube, ich bin auf dem Dorf groß geworden, da gab es immer so Feuerwehrfeste. Und äh, als Kind, ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, acht oder so. Und da gab es halt Spanferkel. Und ich mhm. habe wirklich gerne Spanferkel gegessen. Und das ist richtig <lacht> lecker. Ich weiß, das ist super <lacht> eklig. Wow. Aber ich musste immer jemanden schicken gehen, weil bei Spanferkel ist es ja so, dass das ganze Tier da mhm. auf, dem, auf dem Spieß steckt, was halt ganz wirklich, wirklich schlimm ist. Und ich konnte es nicht sehen. Ich war als Kind, ich mochte Tiere schon immer sehr gerne, was halt total absurd ist. Ähm, ich konnte mir das, den Teller nicht selber abholen. Ich musste irgendjemand Menschen. anders musste mir, das, musste mir das bringen und dann habe ich es gern gegessen. Aber ich hätte halt nicht dieses tote Tier da ja. irgendwie. Das ist halt absurd, aber so geht es, glaube ich, ganz vielen auch das mit dem ist Hackfleisch so im Kühlregal. Argument irgendwie. Auch Ja, weil das ist einfach zu abstrakt. Trakt. Das Fleisch ist zu abstrakt. Ja. Wären Schlachthäuser aus Glas, dann wird doch keiner mehr. Ja, eben. Fleisch Oder wenn ein Bild nicht von der Kuh auf der Weide drauf wäre, sondern von der Kuh im. Ja, mit den aufgerissenen Augen. Ja, ja, genau. Dann hätte da ja keiner Bock mehr drauf. Nee. Wobei bei den Zigaretten hat es auch nicht so viel geändert. Das habe ich auch gerade gedacht, aber ich glaube, das ist was anderes. Ja, wahrscheinlich, weil es ja. dann um dich geht. Und genau. das kann man irgendwie noch leichter ausblenden als ein ja. anderer. Ist okay, wenn wir kurz Pause machen? Ich auf ja. <lacht> ja. Okay. Ja, wo waren wir? Spanferkel. Spanferkel. Spanferke. ja. Schönes Thema. Neulich habe ich auch irgendwie, da ging es auch um Werbung, wie man irgendwie so Fleisch marktet war ganz schlimm für mich. Und dann meinte auch irgendwer, ja, ähm, vielleicht wollen ja auch manche Leute gar nicht sehen, wo das herkommt, also man sollte dann nicht mit Bildern arbeiten und so. Und ich war so, das ist <lacht> ja. genau der Punkt. Ja, genau. So, warum ist das denn, wenn du nicht ja. mal angucken kannst, wie es hergestellt ja. wird? Ich so bin der, der Meinung, Indiz wenn du mit dem, also weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen extrem, aber wenn du mit einem scharfen Messer in den Wald oder irgendwo hingehen kannst, das Tier mit bloßen Händen fängst, und es dann erlegst und zerlegst und dir ein Essen daraus zubereitest, dann mach. Ja. Aber wenn du eine... Also schon allein das Gewehr, finde ich, das ist nicht fair. Nee. Ist also so nicht. hat das die Natur nicht vorgesehen. Ähm, und also, das ist halt so mit, mit der Distanz. Das ist halt, glaube ich, noch was anderes. Aber wenn du mit bloßen Händen mit einem Messer ein Tier töten kannst... Ja, weiß ich auch nicht, was du denn für ein Typ bist. So. Mach halt. ähm, aber dann, Also dann mach. Ähm... Und alle anderen lasst es bleiben. Weil wenn, wenn ihr es nicht sehen könnt, wo es herkommt ähm, oder wie es halt jemand anders äh, erlegt, dann, dann, ja, dann ist es nicht. Auch dieses Argument, ja, wir sind schon schon Fleisch gegessen, so ja, aber nicht mit einem Gewehr nicht aus der Packung im ja. die Supermarkt, so ist ja. nichts mehr damit zu tun, wie das mal war. Ja. ja das, also ich glaube, dass die Menschen also ich bin mir sicher, die Menschen können nur Fleisch essen, weil es so abstrakt abgepackt ist. Ja, auf jeden Fall. Sonst hätte da niemand Bock drauf. Nee. Krass. Okay. Zu dem Thema, dass du dich selber hast, weil du Käse isst. Ja. Ich finde das ist eine gute Überleitung. Ich weiß es besser. Also ich muss es besser wissen. Ich weiß, wo es herkommt. Ich weiß, was, was da passiert. Und trotzdem tue ich es manchmal. Und habe ein schlechtes Gewissen dabei und machst trotzdem, was halt total absurd ist. Ich kann es aber nachvollziehen, weil ich habe auch immer, wo ich so irgendwie auf ähm, Veranstaltungen gearbeitet habe zum Beispiel, und dann war da so Kuchen übrig am Ende. Ich habe auch so oft nicht veganen Kuchen gegessen dann, weil ich mir so dachte, bevor das es, ist in halt es in schon der Tonne landet. So. Ja. Aber dann dachte ich dabei auch so ist irgendwie aber auch unnötig. Ist super unnötig. Und ähm, ob ich jetzt eine Scheibe Käse auf dem auf dem veganen Burger, also sonst veganen Burger liegen habe oder also es ist, geht halt hauptsächlich, glaube ich, so um gratinierte Sachen. Pizza. Wenn wir halt gemeinsam ähm, essen und es gibt halt sowas, dann esse ich es halt auch. Und es, ist, und es ist halt lecker. Sorry. <lacht> <lacht> es ist ja und ich in dem Moment ist es halt geil und dann fühle ich mich, dann habe ich ein schlechtes Gewissen, so im Nachhinein. Das so, weiß ich nicht, wie wenn du eine ganze Tüte, Tüte Chips isst und das ist halt nicht zu, nicht zu vergleichen, aber du hast halt auch ein schlechtes Gewissen von dir selber oder oh, du ekelst genau. dich vor, vor dir selber teilweise, wenn, wenn du dich vollstopfst mit irgendeinem Scheiß und denkst, ja, hätte ich jetzt auch einfach lassen können. Ja, das Gefühl kenne ich auch. <lacht> ich glaube, es ist jeder Ja, und ähm, ja, nochmal, also warum... Genau, das hatte ich noch nicht jetzt hier gesagt, hatten wir vorhin besprochen. Genau, ja, ja. Das kann Als das Mikro noch nicht an war. Mhm. Ähm, genau, wir waren in Italien, im Italienurlaub. Und da bist du halt umgeben von Gelato und Pizza, Pizza. Und äh, da war es so, wollen wir es probieren? Oh, ja, okay, lass es, lass es uns probieren. Und da war so ein bisschen die Büchse der Pandora geöffnet. Mhm. Also es war... Irgendwie gab es dann kein Zurück mehr, was halt, <lacht> was halt total der Quatsch ist. Ähm, aber es war, ja, die, die Gelüste waren, waren irgendwie größer als der Verstand in dem Moment. Ähm, und seitdem gibt es einfach ab und zu immer noch Käse. Ja, und äh, also ich finde, es ist halt auch kein, keine Entschuldigung. Aber die letzten Jahre waren für mich psychisch einfach sehr... Äh, aufreibend, ähm, mir ging es nicht gut äh, und ich hatte einfach nicht die Kraft, wieder dahin zurückzugehen. Das bedeutete für mich Verzicht. Also wenn ich jetzt mit Freunden mm. sitze und sage, nee, ich möchte das aber nicht, ähm, dann hätte das, das, war für mich einfach äh, ein, ein Kraftakt, den ich irgendwie nicht äh, bewältigen konnte. Ja, ich finde das Wort Verzicht, ich finde immer, dass das irgendwie also für mich hat es sich noch nie wie Verzicht angefühlt, glaube ich. Ja, das ähm, habe ich auch gerade gedacht, als ich es gesagt habe. Weil als ich zu 100% vegan gelebt habe, jahrelang, äh, habe ich auch immer gedacht, nee, es ist aber kein Verzicht. Mhm. Weil du, du weißt ja, wofür du es machst. Genau, es ist mehr wie so ein Extra, was du so dazu bekommst, Weil ja. du halt voll das gute Gewissen dabei genau, hast. Genau, es fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Weil du, mhm. weil du ähm, das Richtige tust. Und äh, tatsächlich kann ich in dem Punkt manchmal auch äh, Menschen verstehen, die sagen, ach ihr, ihr Veganer, ihr scheiß gut Menschen. <lacht> Weil äh, also in dem Moment ähm, zeigt man ihnen ja auf, was sie quasi falsch machen. Aber man, ach, man stellt sich ja auch so ein bisschen auf eine höhere Stufe damit, ohne es vielleicht zu wollen, aber äh, man tut es ja trotzdem. Und ich kann den, die Abneigung dagegen schon ein bisschen verstehen. Auch wenn ich selber, also ich bin, ich bin ja selber dieser, dieser Mensch und denke, okay, aber ich mache das Richtige, du machst es falsch, du bist Mitschuld an, am Klimawandel, ja. du bist Schuld daran, dass äh, diese ganzen Tiere leiden müssen und dass, ähm, dass es einfach so alles ist, wie es ist, du bist Teil des Problems ähm, und kann halt verstehen, dass manche Menschen dann einfach sagen, nee, du bist kacke, du hast überhaupt nicht zu sagen, was richtig und falsch ist. Ich glaube, ich würde bei anderen Dingen auch so eine Reaktion aufzeigen, wahrscheinlich. Ja, klar, weil du, weiß ich nicht, du hast ja, also jeder legt ja sein Leben und hat, hat das ja für sich entschieden. Und dann kommt halt jemand anders und sagt, nee, das, was du machst, ist jetzt nicht richtig. So, und dann bist du auch erstmal in der Abwehrhaltung. Man identifiziert sich auch so stark mit seinem Essen, ne? In dem ja. Moment... Und es ist so, ich habe mal, kennst du dieses äh, Meat-Paradox? Da gab es nee. so einen nice Artikel zu. Dass sich halt Fleisch, hast direkt angegriffen fühlen, nur ja. wenn ein Veganer was bestellt, was vegan ist, weil mhm. er direkt aufgezeigt bekommt, was er halt nicht gut macht, ja. so, was du gerade schon gesagt hast. Und ich finde es immer, ich versuche immer irgendwie nicht so, weil eigentlich, ich sehe mich ja jetzt nicht nur als etwas Besseres an, nur weil ich halt darauf verzichte so, oder ich versuche zumindest es nicht so zu sehen, ja. weil ich es eigentlich kacke finde, es nur daran festzumachen, ob irgendwie ein Mensch... Oder schlechtes oder. Also am besten ja gar nicht irgendwie bewerten. Alle Menschen sind wertvoll so. Ja. Wobei, da ist vielleicht auch mal ganz interessant, das anzusprechen. Da habe ich dann wiederum einen Struggle, wenn ich da so denke, da müssten ja aber Nazis auch in Ordnung sein und auch wertvoll sein. Weil, ich meine, ja. die sind zwar irgendwie rassistisch und so. Es weiter, gibt aber auch Nazis, die jetzt keine mehr sind. Das sowieso, ja. Das ist. Ne? Also. Finde ich auch, ist völlig irgendwie legitim, da würde ich dann auch nicht auf die Vergangenheit so... Aber generell würde ich auch sagen, Nazis, nicht gut. Eben, <lacht> aber tendenziell... Ich bin besser als jeder Nazi. Ja, ach, würde Gott, das, klingt, das klingt einfach scheiße, ich bin besser als... Ähm, aber ich glaube, das würden, würden schon äh, das alle vernünftigen so, Menschen... Ja, würden das sagen. ja Aber dann denke ich mir so, eigentlich sind doch Fleischesser... Genau das Gleiche, nur mit Tieren. Und wenn ich sage, dass ich Tiere und Menschen auf eine Wertebene stelle, dann müsste ich auch alle Fleischesser krass verachten. Das stimmt. Und das macht mir ein bisschen Angst, dieser Gedanke. Ja, das ist wahr. Ähm, ich glaube, dass reflektierende Menschen, gute Menschen, dann halt aber auch das Gute in diesen Menschen sehen. Also, weißt du, man, man kann über vieles hinwegsehen. Was man vielleicht nicht sollte, ähm, weil es so wichtig ist. Ja. Ähm, aber dann müsste ich einige Leute aus meinem Leben streichen und das, da bin ich ja gar nicht bereit zu. Ja, das denke ich mir halt auch. Ich liebe ja die Leute wegen anderen Dingen so, und die sie machen. Ja. Und irgendwie, ja, vielleicht vielleicht in ein paar hundert Jahren, also hoffentlich nicht ein paar hundert Jahre, ich würde es schon gerne noch miterleben, <lacht> aber in ein paar äh, Jahrzehnten, wenn wir irgendwie auf der Ebene angekommen sind, dass so Tiere töten illegal ist oder keine Ahnung, was als jetzt kommt. Ja, ich vor allem, dass es auch einfach gar anderes. nicht mehr... Ich glaube ja, dass es eher so kommt, dass Tiere essen einfach nicht mehr sinnvoll ist. Also, das klingt als wäre es sinnvoll. Ist ja natürlich Quatsch. Das aber dass es öko ökonomisch und ökologisch einfach nicht mehr zu vertreten ist. Also weil äh, zu viele Menschen auf der Welt sind, außer, naja, wer weiß, was Corona noch mit uns macht, mhm. ähm, aber dass diese Menschen müssen ja ernährt werden und das ähm, ist ja auch schon mehrfach bewiesen worden, äh, dass viel mehr Menschen viel weniger Hunger leiden müssten, wenn alle einfach nur noch Getreide essen ja. und Kartoffeln und Gemüse. Ja, ähm, genau. Das ist auch so ein Punkt, immer dieses. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, so. Ja, du bist vielleicht vegan, und was ist denn mit den Kindern in Afrika oder keine Ahnung, diesen ganzen. Ja. Und, aber das hängt alles miteinander zusammen. Ich finde, Veganismus ist jetzt vielleicht keine Gesamtlösung, aber es würde so viele Probleme beheben. Auf jeden Fall, na klar. Das ist so, als ich das realisiert habe. Ich wollte eigentlich sowieso, dass alle dann direkt vegan werden. Yes. <lacht> du das musst jetzt das, vegan sein. Das ist wie die Matrix. Also weißt ja, du, Wenn, ja, die, wenn du stimmt. die blaue oder rote, weiß ich nicht, Pinne geschluckt hast, dass du dann einfach die Wahrheit siehst ähm, und nicht verstehst, warum kein anderer das sehen kann. Exakt sowas. Ja, ich verstehe es immer noch nicht. Ja. Aber Mittlerweile bin ich nicht mehr ganz so missionierend, ja. sage ich mal. Wobei ich das Wort auch scheiße War ich tatsächlich nie. Ähm, ich bin der Meinung, jeder, also Leben und Leben lassen ist äh, tatsächlich ja genau der Punkt, worum es geht. Mhm. Ähm, aber ich, ähm, ich habe einfach auch keinen Bock auf Diskussionen. Selten. Ähm, außer jemand spricht mich darauf an. Meistens halt während des Grillens oder so. Mhm. Wie, <lacht> und dann hast, das du da nicht. Dein, genau, hast du deine wendy <lacht> <lacht> Und dann, ja, wieso, wieso isst du denn das? Wieso isst du denn kein Fleisch? Und dann gebe ich halt schon meinem Gegenüber die Möglichkeit, das Gespräch zu beenden. Ich sage dann, ich möchte gar nicht darüber sprechen, jetzt, wo wir halt hier grillen. Und, aber also ich kann es dir gerne erzählen, aber ich weiß, dass du es nicht hören möchtest. Ja, weil du, weil wir dann Punkt. beide am Ende schlechte Laune haben. Ja. So, und mal, also oft ist das Gespräch dann halt auch zu Ende und das finde ich dann auch ganz gut, weil es bringt nichts ähm, auf einem Grillfest mit 90% Fleisch. Äh, so eine Diskussion anzufangen, ja. weil am Ende bist du der Verlierer <lacht> und, und alle haben schlechte Laune das war, ja, das ja. Ist auf jeden Fall wobei ich sagen muss, ich kann dann auch inzwischen gar nicht mehr die Klappe halten ich muss eigentlich immer dann was sagen nee, also ich bin ich äh, bin da ganz, ganz gut geworden mittlerweile, dass ich äh, da einfach nichts sage ich hatte das zwischendrin dann die Phase, wo ich so viel Ablehnung bekommen habe aber irgendwann habe ich halt wieder angefangen natürlich jetzt auch mit dem Podcast und mhm. in meinem Instagram und so weiter dass ich dann irgendwie war so, ja, okay, ich kann es zwar ignorieren, wenn die Leute um mich rum Fleisch essen, aber irgendwie will ich es auch nicht ignorieren, irgendwie will ich dann noch was sagen, weil ich, ja. ich denke mir so, ich muss auch irgendwie dafür einstehen, immer. Und klar, es ist manchmal dann irgendwie eine anstrengende Diskussion und ich denke mir so, ja, willst du, ich, ich sage dann meistens sowas wie, ja, willst du das jetzt wirklich das Gespräch führen, weil du mhm. wirst verlieren? Ich ja. Argumente, du wirst verlieren. Ich habe Argumente, ja. Und dann sind viele auch so, ja, ich weiß ja, dass du recht hast. Und ich so, ja, aber warum machst du da nichts? Ja. Ich glaube, also gut, bei, ich wollte es gerade mit Rauchen äh, vergleichen, aber Rauchen ist ja wirklich eine Sucht. Mm. Ähm, Fleisch essen halt nicht. <lacht> Und vor allem, ich finde äh, mittlerweile, äh, die Ersatzprodukte sind so gut, ähm, dass du halt auch nicht mehr mit dem, mit, mit dem Argument Geschmack kommen kannst. Ja, absolut nicht. Es gibt so Milliarden Möglichkeiten. Wirklich. Aber dann musst du halt wieder über, über ähm, Ersatzprodukte diskutieren. Ja. Hey, warum das warum muss das denn Schnitzel heißen? Und oh. warum, warum oh. muss denn Wurst wie Wurst... Also warum denn, muss das denn so aussehen? Mein Lieblingsargument. Oh, Katastrophe. Aber ich habe halt auch äh, Leute davon... Also ich habe es ihnen erklären können. Und das fand ich, fand ich ganz gut, dass sie dann da gesagt haben so... Ach so, naja, na, so habe ich das noch nie gesehen. Hm, was hast du da gesagt? Na, ich habe das gesagt, dass... Äh, <lacht> na, also du musst doch wissen... Äh, also ich habe dann auf die Frage hin, warum isst du denn Fleischersatzprodukte... Ähm, sage ich, weil ich ja nicht aufgehört habe, Fleisch zu essen, weil es mir nicht geschmeckt hat. Ja. Sondern ich habe wirklich sehr gerne Fleisch gegessen. Wirklich. Und äh, die Fleischersatzprodukte geben einem das halt zurück, ohne Tierleid. Also ich mache das ja aus ethischen Gründen, nicht aus geschmacklichen Gründen. Mhm. Und deswegen finde ich das total super, dass es so viele er Ersatzprodukte gibt. Und in diesem Zuge ist es ja auch total wichtig, wenn du was kaufst, dass du halt weißt, wonach es schmecken soll. Also, weißt du, Leberwurst? Ja. Leberwurst. Ja, oder Teewurst oder, <lacht> oder Schnitzel. Schnitzel oder, oder Salami. Ähm, und, ja, also manche Leute verstehen das dann. Das ist cool. Ja. Weil das ist, glaube ich, eines der meistgehörten ich werde es nicht sagen Argument, weil das ist kein Argument, aber sie also nicht Aussagen, die irgendwie Leute treffen, immer so, ja, warum muss das denn die Form haben? Und so heißen. Also du kannst ich es mir auch sagen, in Herzform servieren, ist mir noch scheißegal. Eben. Hauptsache, es schmeckt halt irgendwie gut. Ja, und es ist doch nicht so, dass irgendwie ein Stück totes Tier diesen Begriff Schnitzel gepachtet hat, denke ich mir immer. So, wer hat denn entschieden, ja, dass nur das Schnitzel heißen soll? Aber da fand ich halt auch die, die Diskussion, und ich finde es halt auch krass, dass darüber diskutiert wurde, dass Zeit und Geld investiert wurde ähm, über den Begriff Milch. Und am Ende dürf, dürf, darf jetzt Hafermilch nicht mehr Hafermilch heißen, sondern muss Haferdrink heißen. Und ähm, das muss so viel Geld gekostet haben für irgendwelchen Politiker und ich weiß nicht was, und die Diskussion und Abstimmung, das los, und, ähm, dass, dass es jetzt nicht mehr Milch heißen darf, weil manche Leute das verwirrt. Ja, aber wie dumm sind denn die Leute, dass, dass sie ja. sich das dadurch irgendwie verwirren lassen? Dann kann es ja sie auch kommen, so ja, dann dürf, darf scheuer nicht auch nicht mehr Milch ja, genau. heißen. Ja. Scheuer Reinigung oder keine Ahnung. Das ist einfach dämlich. Richtig doll dämlich. Das sind so Dinge, die einfach nicht gebraucht werden, anstatt dass sie wirklich wichtige Dinge sich gemacht ja, wird. Blutorange. So, ja, hoch. Und? Wie, wie nennen wir das denn jetzt? Ja, oh, Fruchtfleisch. Das ist aber kein Fleisch. Das müssen wir umbenennen. Das ist einfach so dumm. Ja, wirklich, bei solchen Dingen, die Menschheit, kann ich auch gar nicht nachvollziehen. Aber, ähm, wo, wie haben wir überhaupt darauf? Keine Ahnung. Das ist so ein, so ein <lacht> Flow hier schon. Möchtest du denn jetzt eigentlich wieder in diese Richtung gehen, dass du sagst, du bist 100% vegan? Oder ja, das ist auf jeden sehr Fall. Wichtig? Ja, definitiv. Und äh, ich bin da auf jeden Fall auch auf einem guten Weg. Mhm. Ähm, ja, definitiv zurück zu 100%. Ja, hier in Berlin ist es ja auch echt einfach. Wie ist es so in Voll. Lübeck? So. Und um es wird gleich Ja, es wird immer mehr. Also, äh, wie gesagt, mein Freundeskreis in Lübeck ist halt überhaupt nicht vegan. Also das heißt überhaupt, also die, viele, die meisten leben vegetarisch. Ähm, das ist ja schon mal irgendwie. Voll. Ich also so ich finde, ja. Ähm, und auch so Restaurants und äh, so Cafés und so bieten halt schon jetzt vermehrt auch immer vegane Optionen an. Das ist auch total super. Also, also es gibt eigentlich nichts, wo du, hingehen, äh, wo du nicht hingehen kannst. Ähm, Moment, der Satz. Du, es gibt keine, also wenig Läden, wo du hingehst und keine veganen Optionen findest. So. Ja. Geil. Ich war ewig nicht in Lübeck. Aber das schön ist natürlich da. auch so. Ja, ja. Stimmt ja. schon. Ja. Also mittlerweile finde ich es halt wieder schön da. Ich bin da weggegangen, weil es mir so klein und piefig und. Aber jetzt mittlerweile finde ich es total schön da. <lacht> ja, ich glaube auch, dass es das irgendwie voll so ein. Situationsding, ne? Vielleicht werde ich auch irgendwann hier wegziehen, weil es mir zu groß ist. I don't know. Ja, ja. ich habe auch am Anfang Berlin, dachte ich auch, äh, das ist meine Stadt, hier, mm. hier werde ich alt. Äh, und neun Jahre später dachte ich, oh Gott, das ist einfach so stressig und die Leute sind so anstrengend. Und jeder möchte mehr sein, als er eigentlich ist und erzählt, dass er, ich weiß nicht, was kann und ist und hat. Ähm, und am Ende, also ein Beispiel, Holger hat immer gesagt, ich äh, lebe in einer äh, Loftwohnung ähm, in Prenzlauer Berg und bin Szenegastronomin. Geil. Voll, Klingt oder? Gut. Ja, richtig gut. Hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Also ich habe zwar im Dachgeschoss gewohnt ähm, in Prenzlauer Berg an der Grenze zur Mitte, aber eine Loftwohnung war das garantiert nicht. Also <lacht> de definitiv keine Loftwohnung ähm, und ja, Szenegastronomin, aber das ist halt auch nur ein Begriff. Und am Ende ja, hat es mich genau. fast kaputt gemacht. Also wie gut ist das? Ne? Es ist, äh, ach so, und dann hat er immer noch gesagt, ähm, Hobby-Tätowiererin. Ja, auch das. Ich habe eine Tattoo-Maschine, aber also klingt halt besser, als es ist. Und das ist, das ist Berlin. Also du, äh, du schmückst halt das aus, was du machst und was du, was du kannst. Aber wenn man hinter die Fassade guckt, ist es meistens viel weniger als das was man erwartet. Krass, das ist irgendwie eine interessante Sichtweise, weil ich bin ursprünglich hierher gezogen, weil ich hier immer den Eindruck hatte, dass man sein kann, wer man will. Ja, vielleicht ist es auch das, aber also ähm, ich fand es halt irgendwann so ein bisschen enttäuschend und anstrengend. Weil mhm. du, du hast, also man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn dir halt jemand erzählt, was er, was er so macht und was er ist, ne, äh, dann willst du ja auch so ein bisschen. Du willst ja nicht langweilig erscheinen. Ja, klar. Ne? Du willst auch sagen, ja, aber ich hab und ich kann. Ja. Das ist halt wieder dieses über das, was man tut, definieren und seinen Wert daran finden. Ja, und das ist so schade. Ja, das stimmt. Am besten einfach nur machen, was einem Spaß macht und glücklich Absolut, macht. ja, weil das und ist sowieso der größte Erfolg, meiner Meinung nach. Eh, haben ja, voll. Ja, okay, kleiner steter ausschleifer <lacht> Ähm, aber ja, ich Natürlich auch Berlin, weil hier halt dieses vegane Paradies ist Das ist, ist es wirklich ein Riesenvorteil ja. Du kannst hier günstig gut vegan essen Also ist nicht alles günstig, aber Vieles ja und Vor allem findet man ja an jeder Ecke was ne Ja, wirklich, wirklich überall einmal im Kreis und, und es gibt halt auch so einfach die, die Besonderheiten hier, die es in anderen Städten vielleicht nicht gibt, wie zum Beispiel die Donuts <lacht> ähm, und äh, vegane Hausmannskost zum Beispiel äh, das findest du ja auch glaube ich nur in Berlin ja stimmt schon habe ich auch noch nirgendwo anders aber ich kenne sowieso keine Stadt, die so geil aufgestellt ist Ja. vielleicht noch London oder New York oder sowas Aber. ja New York bestimmt auch wobei ich war letztes Jahr da und ich muss sagen, gut ich war jetzt auch nicht auf der Suche weil ich war mit meinem Dad, der hat null veganes <lacht> okay aber ich habe da jetzt nicht so, also ich weiß nicht, hier in Berlin steht irgendwie an jedem Restaurant oder an jedem zweiten Restaurant dran, so ja, vegan oder vegane ja. Option. und das hattest du in New York irgendwie gar nicht. Also vielleicht waren wir auch einfach an den falschen Ecken, mhm. kann natürlich sein. Aber an sich glaube ich auch, ich glaube London soll die veganerfreundlichste Stadt sein. Ja? Ja, habe ich mal gelesen. Ich war mal in London und fand es da halt nicht so schön, deswegen zieht ja, mich da jetzt nicht, nicht so wieder hin. Ich finde es da viel zu voll. Wobei es hier wahrscheinlich ähnlich voll ist, aber irgendwie kam es mir da viel voller vor. Ja, also ich finde es halt hier jetzt auch wirklich voll.
1: Ja, Wirklich, wirklich voll.
0: Also im Moment bin ich immer noch gerne hier. Also manchmal braucht es halt äh, so nur drei Tage, dass ich denke, auf, nee, ich muss wieder nach Hause. <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe mich jetzt auch gar nicht so viel aus der Wohnung rausbewegt. Also nee, ich habe gar nicht so viel gemacht deswegen ist es glaube ich noch nicht so, so schlimm letztes Mal als ich hier angekommen bin bin ich der Straße ausgestiegen und da oh. sind dann halt Polizeiwagen und Krankenwagen irgendwie an einem vorbei und es war voll und irgendwie kam gerade also ich kam mit der M10 an und alle wollten einsteigen und irgendwie ach es war uns das gutes war, Wetter und ich weiß will. nicht was Oberkatastrophe, ich war halt so okay ich will nach Hause und ich war noch nicht mal richtig da das Gefühl habe ich immer wenn ich in Hamburg bin aber ich kann gar nicht sagen warum ich war halt auch für, wirklich schon lange nicht mehr in Hamburg. Dabei wohne ich jetzt so dicht dran. Ja, stimmt eigentlich. Aber der blöde zug kostet einer. 15 Euro pro Strecke und ich bin einfach nicht bereit, für nee, die paar Kilometer so viel Geld auszugeben. Kann man mal machen, ne? Aber ja. Es ist so witzig, ich hatte damals ein Kollegen, als ich in Hamburg im Café gearbeitet habe, der hat auch in Lübeck gewohnt und der ist immer gependelt jeden mhm. Tag. Und dann, das war halt so witzig, nachts manchmal, irgendwie, da haben wir nach der Schicht, da waren wir noch was trinken oder so. Und dann war es so 0 Uhr, 1 Uhr oder so. Und er war einfach schneller zu Hause als ich. Und ich habe in Poppenbüttel gewohnt. Ah, krass. Was halt in Hamburg noch ja. ist. Und er war schneller in fucking Lübeck. Ja. Und dann schreit, ich, ich, bin zu Hause und du. Also <lacht> ja, ich nicht. <lacht> Toll. Das ist das. Ja, okay, das ist das. Äh, es ist verrückt gewesen. Da ist mir auch erst aufgefallen, wie nah das aneinander ist. Mhm. Weil ich dachte, immer, es ist schon eine Ecke. Aber eigentlich
1: geht es nicht. Nee, ja ja also, wenn du an der
0: richtigen Ecke in Hamburg bist, ähm, kannst du in 40 Minuten mit dem Auto in Lübeck sein. Das ist nichts. Quasi. Ja, das geht echt ja schnell. ist hier in Berlin. Ja, das ja fährst so du einmal mindestens. in Berlin mit den Öffis, wenn du Glück hast. Ich, äh, gestern, gestern war ich in Charlottenburg bis 0 Uhr oder so bei einem äh, Kollegen. Und dann dachte ich so, ja, okay, ich fahre einfach jetzt mit der Bahn nach Hause. Dauert halt eine Stunde sechs. So. Das ist halt ätzend, <lacht> aber ist okay. Dann habe ich erst die eine Bahn verpasst, musste da 20 Minuten warten. Dann äh, war ich in hier Oslauer Straße, habe da 15 Minuten auf meine Tram gewartet habe so in meinem Handy immer so rumgedaddelt und dann gucke ich so und da so, es dauert irgendwie so lange, gucke ich so, ja, Fahrt gecancelt, weil Streik. Oh nein, es war noch nicht mal drei, aber die haben schon angefangen. Ich war so, warum sagt du es denn nicht von an Anfang an, dann stehe ich da nicht 20 Uhr und sonst. Und dann war mein Handy aus und ich konnte keinen Uber holen und dann habe ich ein Taxi genommen. Im Endeffekt habe ich dann 5 Euro Uber-Storno-Gebühr, weil mein Handy gerade auch so gegangen ist, als ich es gebucht habe, bezahlt und 20 auch fürs Taxi. Ich, war so, echt, ich hätte einfach von Charlottenburg nach Hause fahren können für 27 Euro und es wäre genau das gleiche gewesen. Oh. Und hätte wahrscheinlich anderthalb Stunden kürzer gehabt. Ja, Ja das ja, ist das 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 Berlin. Berlin, ne? Berlin ja. <lacht> oh Gott, wirklich, ey, das sind so die negativen Seiten. Naja. Okay, wieder voll abgeschweifelt <lacht> Thema. schickern <Ja. Wie> <lacht> Aber ich würde sagen, krass, wir sitzen jetzt auch schon fast eine Stunde hier, ne? Fühlt sich nicht so an. Nee, überhaupt nicht. Das mag ich so gerne, wenn man im Gespräch ist. Ähm, was wären denn so, um das jetzt nochmal hier nett abzuschließen, ja. weil die Frage stelle ich eigentlich meistens, was wären so deine drei Haupttipps, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich möchte gerne so in diese vegane Richtung gehen, aber ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll, aber jetzt esse ich gerade noch jeden Tag Fleisch. Und was wären so deine Tipps, die du der Person geben würdest? Also ich glaube, das Erste ist wirklich, dass du dich damit befasst äh, was ist denn heil also was ist Fleischproduktion und wie wird das gemacht? Also guckt dir am besten äh, Dingens an. Dominion? Nee. Earthlings? Ja. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich habe ich den Film nie gesehen, äh, ich weil ich wusste, ich was da drin gezeigt wird mhm. und ich wollte es nicht sehen, weil ich, weil ich mir dessen bewusst war. Ähm, aber wenn, wenn du es willst und du isst Fleisch und hast eigentlich kein Problem damit, guck dir den Film an, damit hast du, dann hast du bestimmt dann ein Problem. Ein Problem ähm, das ist so das Erste. Äh, dann komm nach Berlin und lass dir von einem Veganer zeigen, ähm, wie einfach es ist und wie lecker es ist, vegan zu essen. Äh, weil es ist, ist so. Es ist voll so. Es gibt und und mh, weiß ich nicht. Also ich finde es wichtig, dass man. Äh, also ich bin ein mega Kochmuffel. Mhm, hat sich tatsächlich auch nicht geändert durch den. Also ich habe im Podcast hat Niklas ja erzählt, dass er durch den Veganismus auch irgendwie zum Kochen gekommen ist. Da dachte ich so ja. ja ich nicht. Nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil <lacht> eigentlich eher. Also weil ja in Berlin, wenn du in Berlin vegan bist. Dann holst du dir halt häufig irgendwie so ein Fertigzeug und dann ja. machst da was Neues auf. Und dann gehst du da hin und probierst es und ernährst dich irgendwie eine Woche nur noch davon. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch... Ja. Äh, aber ich glaube, es ist wichtig, sich ähm, vielleicht ein paar einfache Rezepte äh, rauszusuchen und das mal selbst zu kochen. Und auch, äh, dass du dir dadurch bewusst wirst, ähm, dass du auch nicht so fancy shit brauchst dafür. Das, ja, voll. Das also eigentlich... du, du musst nicht irgendwie. Ach, was weiß ich. Du, du kommst da ja schon nach und nach drauf, dass du neue Sa Sachen für dich entdeckst. Irgendwie Tempeh zum Beispiel. Mhm. Ähm, kannte ich nicht. Ja, Wenn du nicht. weißt, was es ist, denkst du halt auch eher so... Ugh. Also das irgendwie so fermentierte Sojabohnen, denkst du... Also ist ja irgendwie schlecht. Ist halt Schimmel. Bäh. Aber Camembert übrigens auch. Camembert <lacht> ist irgendwie auch. nichts anderes. Nur, dass es halt eklig ist. und Tempeh nicht. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich äh, damit auseinandersetzt und dass du mit einfachen Sachen auch wirklich geil kochen kannst. Bisschen Gemüse, äh, dann ähm, weiß ich Soja-Cuisine oder ich weiß nicht, also einfach so eine, so eine Sahne ähm, und damit dir irgendwie ein gutes Reis mit Scheiß machst. Ja. Und äh, da brauchst du kein Fleisch für, da brauchst du kein Käse für, brauchst du keine, keine Milch oder irgendwie Kuhsahne für, äh, geht einfach so. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich ein paar Basics, Basic-Rezepte und oh, so, so Blogs. Also, ich zum Beispiel, ähm, Hashtag Werbung, <lacht> äh, koche und backe sehr gerne ähm, nach der Vegan Mom. Hm. Äh, Anna Elisi heißt sie, glaube ich, auf, auf Instagram. Oh, die kenne ich. Ja, glaube ich. Großartig. Also, weil die ist nämlich auch so. Die, die kocht, ich weiß nicht, ob sie nicht gerne kocht. Ich glaube schon, dass sie gerne kocht. Aber bei der ist es auch alles einfach. Und es ist nie, nie so, dass ich mir ein Rezept angucke und denke... Äh, wo kriege ich das jetzt her? Oh, das ist, finde ich, bei Attila Heldmann, also der Typ ist sowieso gestorben ja, für mich. Sowieso. Aber als ich noch nicht vegan war, habe ich einmal ein veganes Kochbuch von ihm aufgeschlagen und dachte so, ey, das klingt <lacht> ja. geil. Da habe die Einkaufsliste angeguckt. es waren so 50.000 ja, ja, Sachen. Ja, genau. Und, und vor war so, allem Alter, davon was? hattest du irgendwie zwei im Haus. Oder? Ja. ja, da habe ich schon gar keinen Bock mehr drauf. Ja, genau. Also, äh, von der vegan Mom backe ich halt immer den den Kürbiskuchen oh, ist der ist unfassbar lecker und alle sind süchtig in meinem Freundeskreis. Danach. Oh mein einfach wahnsinnig den, kannst gut. Kannst du den auch machen bitte? Ich, ich jetzt, hätte den heute? jetzt hier hätte Niklas eine Kack Backform. Also, Nein, doch, oh, also, Niklas. Ich hab, ja ich habe, oh. <lacht> ich hätte hab, den gestern gemacht, aber Niklas hatte keine Backform. Scheiße. Und deswegen habe ich ihn Schell. nicht gemacht, weil ich habe genau. nämlich aus, aus Lübeck extra noch äh, den den halben äh, Hokkaido Kürbis mitgebracht, weil ist ja schade, wenn er schlecht wird. Und dachte, ja, geil, dann backe ich einen Kuchen. Bitte mhm. Kacke, Mann. <lacht> ja. Das ist nur wegen Niklas. Tja, kann nicht sein. Ey. <lacht> Liebe Grüße. An Niklas. Schade. <lacht> er war so, ja, nee, ich kann ja nicht backen. Er hat gesagt, ja, aber ich. Ja, er hätte zu meinen kaufen können vorher, ey. Wirklich. <lacht> Geht gar nicht. Hätte er ja mal ahnen können. Ja, ne? Ja. Also wirklich. Naja, nächstes Mal dann Ja. Wirklich guter Kuchen. Das klingt richtig lecker, also jetzt ja. habe ich da richtig Bock drauf. Mhm. <lacht> Toll. Okay, ähm, ja, ich muss sagen, ich bin auch tatsächlich durch das vegan werden, habe ich erst kochen gelernt überhaupt, weil konnte ich gar nicht kochen, aber ja. ich mache es auch nicht so gerne. Ne? Und besonders halt keine Sachen, wo du 100 Zutaten für brauchst. Wie eben. Oh, das muss auch echt nicht sein so, das oh, nicht noch ein Rezept, was ich wirklich empfehlen kann apropos Kürbis, <lacht> der hat so ein Kürbiskartin und äh, du machst da diese Käsesoße aus ähm, den einfachsten, aus Kartoffel Zwiebel, ähm, Karotte kochen, dann ähm, mit, dem, mit dem Kochwasser zusammen, in den Mixer ein paar Cashews dazu oh, geil. Ähm, Senf, Knoblauch und ich habe bestimmt irgendwas vergessen dann pürierst du das und dann hast du so eine richtig geile äh, käsige Soße, die mm. halt auch so eine Kruste macht. Und Klar, dann, ja. also dann machst du es im Ofen und hast den ganzen Gratin und hast kein, kein Ersatzprodukt oder irgendwas Krass, dafür benutzen müssen. Na ja gut, da kommt Räuchertufen mit rein, wenn du möchtest. Aber, aber kann man auch ja. theoretisch. Genau. Super das fantastisch. die so oh auf fahren, den Blatt, koch Einfach alles nach, es ist alles gut, was sie macht. Das verlinken in den Show also Auf jeden <lacht> ja. Fall, ich muss sie auch selber mal reinziehen. Ich kenne sie, glaube ich, nur durch Instagram. Aber oh, ich habe noch nie was nachgekocht. Oh, Aber es klingt ja so gut. Ja, ist auch wirklich wow. gut. Wow, mhm, ja. geil. Okay, danke. Das ist schon alleine dieser <lacht> Film macht die Folge sehr wertvoll. Alrighty, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit, für sehr die gerne. Stunde, die wir hier jetzt aufgenommen haben. Ich äh, verlinke auf jeden Fall auch deinen... Instagram-Podcast, wenn du magst. Ja, unbedingt gerne. Ja. Könnt ihr ja. Da auch Kann mal vorbeischauen. Auf jeden Fall ein spannendes Thema. Und danke an alle fürs Zuhören, an die, die noch dabei sind nach der Stunde. <lacht> was aber denke ich, einige sein werden, weil es war schon sehr äh, spannend. und Trotz der Abschwüfe. Gehört ja auch dazu. <lacht> ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, was auch immer. Und ja, danke dir. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.